0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia Matemática e Cerveja. Talvez a qualidade desse áudio não esteja tão boa, pelo fato de eu estar gravando no meu celular, devido a algumas circunstâncias, mas começou um episódio, eu estava pensando, está tudo certo. Enfim, um, hoje eu. ao o barulho da cama, me Estou gravando na cama, hein? Me entreguei agora. Hoje eu vou falar um pouco sobre a minha própria organização de tempo e pra organizar pros estudos, pro trabalho, uh, pra vida social também. E eu acho que isso é muito importante. Uh, eu até recebi um feedback recentemente e a pessoa, ela tava falando, ela falou pra eu fazer um podcast sobre isso e eu falei, cara, esse é o podcast de sexta-feira. Fica aí que vai dar tudo certo. Então, se você aí tá me ouvindo, manda mensagem de volta lá falando que você ouviu. <risos> Enfim. Um, primeiro, eu acho que é importante eu abrir aqui falando que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo Né, longe disso Mas Eu tenho uma certa organização que eu gosto de manter E eu sou muito Sou muito orgulhoso dessa organização que eu tenho Bem um, Para quem me conhece Assim mais, mais íntimo também uh, Durante O período de janeiro Até Mais ou menos ali abril Eu tinha Se eu não me engano eram sete trabalhos né, onde eu, remunerados, e eu também tinha três aulas, é, sendo, uma era de matemática, a outra era de, cara, eu esqueci completamente, Com, ciência da computação, né, a matemática que eu tava fazendo, vamos falar que eu tinha uma aula de matemática, eu, sempre, né, um, eu estava fazendo análise numérica, e aí tinha aula de computação, e eu, qual que era a minha terceira aula, cara, completamente esqueci a terceira aula. Enfim, eu acho que devia ser alguma coisa com... Ah, era literatura científica. Literatura científica, fazer literatura científica. Super divertido, pessoal. Uh, enfim, então eu tinha sete trabalhos. Eu tinha essas três aulas que... A matemática que eu estava fazendo que era matem análise numérica, não era fácil. Né? Especialmente para mim, que eu não sou uma pessoa de ciência da computação. nessa né? parte da matemática ela mexe mais com ciência da computação. E eu tinha... Ciência da computação propriamente dito e eu também tinha literatura científica, né? E literatura científica é ser moleza se eu estivesse no Brasil, né? Por mais que eu, tenha, eu esteja morando aqui por quase quatro anos. Um, a gente ainda encontra às vezes uma dificuldade assim, para escrever então na escrita. Enfim. Um, e eu tinha esses sete trabalhos, né? Como é que é desses sete trabalhos? Eu trabalhava de gerente, eu trabalho de gerente numa escola de tutores, também trabalhava de tutor lá, mas vamos contar isso como um só. Eu trabalhava para cinco professores diferentes. Então, como é que, é que funciona o trabalho de professor, né? Esse trabalho que eu fazia para os professores. Eu praticamente corrigia a prova. Era só correção de provas e tarefas, né? Só que eram... Algumas aulas tinham duas vezes por semana, algumas não. E assim, não é um... É, era um trabalho assim... Cada aluno tinha dez páginas de trabalho e tipo tinha uns 50, 60 alunos na aula. Então, era muita página e como é, eu como eu dali no college já tinha uma matemática mais avançada, né, no currículo. Eu corrigia essas matemáticas mais avançadas. Então, aquelas coisas meio não é subjetiva, mas é aquele que, por exemplo, se eu tivesse corrigindo matéria de pff, ensino médio, eu olh olharia a resposta, se a resposta tivesse certa, eu bati o olho ali no jeito que o cara fez, vai fundo, né, mano. Mas Ali eram respostas com texto... Eles tinham que dar explicação... Eles tinham que dar prova... Então eu tinha que ler... Ler várias coisas diferentes... E tinha que tentar entender o que o aluno estava falando... Naquela letra garrafal... Que putz grilo... E também com... Porque como o aluno está aprendendo ali agora... Ele não ele não vai falar formalmente... Ele não vai falar com... Com propriedade... Então é bem difícil de entender uma pessoa que não tem a formalidade... E... puta eu gastava horas corrigindo, cara... E eram cinco professores... E eu também era tutor dentro da universidade, né? Eu trabalhava no centro de matemática da universidade. Então, eu era praticamente tutor em dois lugares e corrigia para cinco professores. E eu também tenho a minha namorada, né? Que a gente tem que ficar junto, tem que gastar tempo junto também, né? E também tenho meus amigos, né? Eu tenho que sair, eu tenho que fazer as coisas. E aí, quando eu me deparei com essa situação, cara, eu fiquei, na verdade, em desespero, né? Eu falei, puta, eu acho que eu aceitei muito mais do que eu devia. Porque, na verdade, não era para ser cinco professores. Só que aí, um professor que eu queria muito corrigir, ele não dava resposta, ficava muito incerteza. Aí, eu precisava de trabalho. Então, eu pedi com outro professor, e aí, os dois acabaram me, aceit me oferecendo. E eu, meio que querendo fazer um network ele não queria recusar, né? Então, eu acabei aceitando mais do que eu aguentaria. E... Foi um pouco complicado, né, porque assim A gente fala que a gente tem três aulas, né Especialmente na universidade, a gente fala que tem três aulas Mas a gente não Gasta o tempo só da aula, né A gente tem que estudar, tem que fazer tarefa, tem que fazer projeto Tem que fazer não sei o que lá E tem que preparar, e tem que fazer leitura, e tem que estudar para prova Então Assim, a organização era eu, eu meio que caí nesse mundo organizado Em questão de tempo, né Organização em tempo Por necessidade, né, por apuros Eu só espero que ninguém esteja nessa situação também um, o meu melhor amigo naquela situação foi o Google Calendar, né? Vamos falando aqui de primeiro de organização de tempo, depois a gente pode falar, até falar de um, técnicas de estudo e tal. O Google Calendar, ele me ajudou bastante, né? Porque uma vez que você... Por mais coisa que você tenha na sua semana, por mais ocupado que você seja, uma vez que você coloca essas coisas numa agenda, né? Então, o que eu coloquei na minha agenda? Eu coloquei, meus, é, eu coloquei o horário de trabalho que eu trabalhava no centro de doutores uh, como gerente, o horário de trabalho que eu trabalhava na universidade e as minhas aulas. Essas são as coisas fixas, né? Aí, o que, que eu fazia depois? Porque, por que, que eu chamo isso de coisa fixa, né? Porque não depende de outras, né? Eu, eu tenho uma agenda, não, não vou chegar um dia e falar assim, gente, a aula não tem na terça-feira, mudou pra quarta-feira, não vai ter isso, né? Então, eu coloquei primeiro as coisas fixas, né, na minha agenda. Depois de colocar as coisas fixas, eu coloquei horários de estudo, né? Uh, falando sobre horários de estudo, eu não vou falar um pouco aqui nesse, vamos falar assim, bloco, eu vou deixar um pouquinho para frente pra gente falar de horários de estudos. Mas também nesses blocos eu coloquei correção, né? Eu sabia o dia que eu ia pegar a prova, né? e eu tinha uma semana para entregar, então eu tinha que eu fui tentando dar uma encaixada ali melhor. Conforme o tempo. E eu tinha uma regra comigo mesmo, que é não trabalhar no final de semana. Eu falei assim, cara, eu vou tentar ao máximo deixar o meu final de semana livre. E eu fui colocando a linha, né, Colocando os horários que eu achava que dava. E entre esses horários, eu também colocava breaks, né? Porque é muito difícil linkar uma atividade e já ir direto pra outra, né? Você fala assim, ah, às três horas eu termino meu trabalho aqui. Então, às três horas eu posso começar a fazer essa outra coisa. É meio difícil, né? Você já tá com a cabeça em outro lugar. É bom dar uma relaxada, tomar um café, essas coisas assim. Então... Era mais ou menos assim, a minha agenda. E, cara, eu vou falar para você. Se você acha que você é uma pessoa ocupada e tal, coloca as coisas no calendário. Você vai ver como você pode, por mais que pessoa ocupada que você seja, você tem muito tempo livre ainda na semana. O problema que eu notei é que a desorganização, né, de tempo, ela leva você à procrastinação. Então, por exemplo, você não tem uma agenda, você não é organizado. Eu vou colocar aqui comigo, por exemplo. E eu falar assim, cara, eu acabo meu trabalho às 8 da noite, eu posso... Chegar ali em casa e... Sei lá, gravar... Eu, eu, gravar um podcast e eu também vou corrigir ali a prova. Deve demorar umas três horas, não sei eu vou dormir, sei lá, meia-noite ou uma hora da manhã. Tá tudo certo. Então, beleza. Aí eu, eu penso nisso. Só que quando você... Quando eu cheguei em casa, por exemplo. Eu cheguei em casa às 8, vamos falar assim. Aí eu olho assim, eu falo assim... Ah, puta, cheguei mais cedo em casa. Eu tenho tempo pra fazer outra coisa, eu devo ter tempo pra fazer isso. Aí eu vou lá, faço outra coisa, sei lá, vou falar com um amigo meu, eu ligo pro amigo meu a gente começa a bater papo. E aí, nesse papo, pá, passou uma hora nesse papo, aí eu, putz, passou uma hora, o oh, cara, tem que sair, quem não sei que lá para fazer essas coisas. E assim, uma coisa vai, vai lutando com a outra, né? Então, por exemplo, às vezes mesmo depois de eu ter falado com meu amigo, eu posso ir lá, vou gravar o um podcast, e depois de gravar o um podcast, vamos supor que seja um, um episódio que eu, na minha cabeça, pensei que ia ser, sei lá, 45 minutos de bruto né, bruto, pra quem não sabe, é o áudio não editado, e aí eu pensei assim, cara, deve ser 45 minutos de bruto, né, então o que que a gente pode fazer, a gente, aí, 40 minutos de bruto é o que eu pensei, e na verdade deu 30 minutos, putz, ganhei 15 minutos aqui, aí o que, que eu faço, assim, putz, 15 minutos, dá tempo de, sei lá, fazer um, uma pizza, né, só que aí faz a pizza, não sei o que lá, e você quer comer a pizza, aí você, putz, eu vou ouvir uma musiquinha enquanto come pizza. Aí você vai comendo a pizza mais devagar, não vai olhando o relógio, né? O tempo vai passando. E daqui a pouco já é meia-noite e você nem começou a corrigir as provas que são pra amanhã, né? E isso tudo é porque você não tem... Não é que você é uma pessoa desorganizada ou você é uma pessoa que procrastina muito, né? Você não tem um déficit de atenção aí. O problema disso é você não ter... É muito difícil pra gente observar o tempo. Observar o tempo ocioso, observar... Quantas horas eu tenho aqui pra fazer essa coisa... Quantas horas eu tenho que gastar nisso aqui... E... É muito difícil a gente pensar nisso... É uma coisa muito abstrata... E colocando no calendário... Por exemplo... Se eu tivesse colocado tudo isso no calendário... Às vezes eu teria terminado até mais cedo... Né... E eu teria tido... Uh, um, um break um pouco maior... Essas coisas assim... Então... Essa coisa do calendário é só pra você dar uma... Ok... Eu vou... Tô olhando aqui e eu tenho esse tempo livre aqui... Mas uma coisa que é importante é você não ficar... Muito empolgado com esse tempo livre né, porque um problema que eu tinha quando eu comecei a usar o Google Calendar e que foi antes, a mesma de janeiro, né, não foi nesse período que eu estava com sete trabalhos e tal, foi eu falava assim, cara eu tenho tanto tempo livre aqui nessa sexta-feira, não sei, e eu posso dar uma procrastinada aqui, entendeu eu tô, eu tô sei lá, tô estudando, tô corrigindo alguma coisa assim fala falo, putz, eu vou dar um, um tempo aqui, porque eu tenho tanto tempo livre, que eu posso dar um tempinho, e cara, é um desperdício de tempo tão grande, porque, tipo assim, é a famosa felicidade momentânea, né? Você tira um, um, um período ali, rapidinho, que você vai tirar um break, cara. E aqueles 15 minutos, cara, eles se tornam 45 minutos fáceis. E nem é por, nem é porque você tirou 45 minutos de break. Porque, às vezes, você para ali na atividade, no meio da atividade, né? Tipo, uma atividade que você tem que fazer... Claro que tem jeito, maneira de dividir a atividade, né? Eu vou explicar, inclusive, isso como corrigir na prova, né? Você pode corrigir a primeira questão de todas as negócios, tira um tempinho ali e você vai a segunda questão. Mas, às vezes, quando você vê que você tem muito tempo livre, você tira, às vezes, um break maior, você tira essas coisas, e isso atrasa você a... Você já tava ali no pique, no raciocínio, não sei o que lá, e você acaba perdendo esse tempo livre só em breaks, né? Então, você acaba gastando seu tempo, né, que era, poderia ser muito melhor se você tivesse focado ali numa atividade, você focava ali, terminava em 30 minutos, tinha todo aquele tempo livre que você podia fazer qualquer coisa que você quisesse, né, que é muito melhor. Então é aquele lance do, da felicidade momentânea, né, putz, eu tô aqui, eu tô cansado, agora, nesse momento, eu quero tirar um break agora, e que se dane o meu do futuro, né, eu, o meu do futuro vai acabar com as consequências. E isso é muito ruim, né, claramente. Enfim, uh, vamos falar aqui um pouco também sobre técnicas de estudo. Um, uma coisa que eu vejo, inclusive, nos alunos que eu, que eu dou aula, que eu dou tutor também Essas paradas assim, e que me deixa com uma raiva, cara Me deixa com uma raiva gigante É aquele aluno que fala assim Nossa, mas eu estudei durante oito horas, da meia-noite até as oito da manhã Nem dormi, vim aqui para fazer a prova, fiquei só estudando e, pá, e ele pode ter, às vezes, só ficar estudando oito horas sem nada. Ele ficou sem ouvir música, sem ver Netflix, sem ver no Facebook. Ficou oito horas seguidas lendo um livro repetidamente, fazendo todos os exercícios, não sei. Cara, isso é uma de estupidez tão grande, tão grande. Porque, tipo assim, a, a, às vezes as pessoas pensam que o tempo de, que você estuda, ele, ele é Linearmente relacionado com a sua nota. Então, quanto mais você estuda, melhor a sua nota, né? E na realidade não é assim, né? Na realidade é uma curva que ela vai chegando numa. Aí eu não sei o nome disso em português. Assemtótipa? Sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa que soa com isso O que, que isso significa? Uh, claro que se você estudar zero, a sua nota vai ser zero. Só que se você estuda duas horas, né? Esse período de zero a duas horas Vamos supor que só é naturalmente de zero para Não sei, um, um seis Um cinco, vamos lá, um cinco de dez, vai Se você estudar... Aí você pensa assim, putz Se eu estudei de zero a duas horas, eu ganho um cinco Se eu estudar de zero a quatro horas, eu vou ganhar um dez, né? Só que não é assim que funciona, na verdade, né? Vamos supor que... Vamos supor que você está estudando uma matéria que não é o seu forte, né? Então... É simplesmente não é o seu forte, né? Então vamos supor que você tenha um, um limite Vamos supor que o seu limite de conhecimento Ele vai te dar Isso é claro, se você tá no ensino médio, cara Sério, você... as coisas são muito simples Então, tipo assim ah, eu, eu gosto de matemática Eu não gosto de história Então eu, vou sempre... eu tenho um limite de nota em história Cara, não tem, sério Ensino médio é muito fácil, não, não nem pensa isso Tô falando isso mais num, num ambiente mais universitário Num ambiente que exige mais as suas habilidades Também, né Então, vamos falar assim Vamos falar que o meu limite é uma nota 9, né? O meu limite é uma nota 9. Puta, 9 pra mim, eu atingi o meu máximo, tá bom? Vamos supor, de novo, aquele mesmo exemplo. De 0 a 2 horas eu estudo, eu tiro um 5. Se eu estudar de 0 a 4 horas, e não vou tirar um 10, né? Eu não vou tirar nenhum 9. Eu posso tirar um 8, certo? Porque o que acontece? A diferença entre o um aluno 0 e 5 é muito. Um aluno 0, ele... Absolutamente não estuda nada, o um aluno 5 ele sabe 50% das coisas, certo? Só que essa diferença de, de, de tipo de aluno, né, isso depende muito da sala, não generalize. Por exemplo, se você for mal numa matéria não significa que você é mal uh, aluno em todas as matérias. Mas a diferença entre o um aluno 8 e um aluno 9 É muito grande. É muito grande não é, não é a mesma diferença entre o alunos 5 e 6 um aluno, A diferença entre o alunos 5 e 6 é muito baixa É muito baixa Um aluno de, de sair de 5 para tirar 6 Ele foi de 50% para 60% Cara, é muito baixa Porque é um, é um detalhe ali a mais, não sei o que lá Mas é, é o que todo professor faz, né Aquela que pergunta mais difícil na prova Alguma coisa assim E eles falam fala assim Ah, esse aluno, esse aqui, essa questão aqui é para separar os alunos 9 dos alunos 10, né Porque é que aquela questão é extremamente difícil Entendeu? Pra você ser um aluno 10, você tem que entender o seguinte. Se você tirar um. Se você quiser, na sua vida, ser um aluno 10, né? Na universidade e tal, você tem que entender que. Se você tirar aquele 10, você for perfeito. Você não teve erros, certo? E professores que não corrigem, por exemplo, ah, deu um errinho aqui, mas dá aquela cegada, né? Pra não te dar um. É, pra te dar um 10, cara, ele tá te fudendo, cara. Porque se você é um aluno 10, isso significa que você foi. Perfeito naquela matéria Significa que você, cara, você 100% entendeu entendeu não é, não é tipo assim, ah, eu entendi não sei lá. Cara, 10 é, é pra significar Que você está totalmente Preparado para achar desafios Que envolvam essa matéria Em outros tipos de cenário E você é capaz o suficiente de, de conseguir solucionar o problema Entendeu? Então a diferença entre aluno 9 e 10 É gritante, né? Porque se você é um aluno 9... Você é excelente. Putz, você foi muito bem. Só que assim, você não sabe de tudo, né? Você tem que ficar feliz com o 9, mas você tem que entender também que você não é... Você não é o 100%. Vai ter algum problema na sua vida envolvendo essa matéria que você, às vezes, vai ter uma, uma dificuldade maior de, de de solucionar. Não falando que você não vai conseguir solucionar, mas você vai ter uma dificuldade maior. Então, beleza. Coloca isso na cabeça. A diferença entre, entre notas, ela vai... Aumentando exponencialmente, certo? Então a diferença entre um aluno 0 e 1 um é... Puh, nada de diferença. Entre 1 um e 2 é um pouco maior, mas continua nada. E assim vai, quando você chega no 6 pro 7, já começa a aumentar. Do 7 pro 8 é bastante, né? Só imagina, você recebendo uma nota 7 e recebendo uma nota 8. Né? Se você recebe uma nota 8, cara... É um, um 8, cara. Se você recebe uma nota 7, já é... Tipo assim, ah, fiquei ali na média, né? Agora, um 8 pro 9... Cara... É, já é de gritante Tipo assim, putz, eu tirei 9 Nessa prova né? Eu tirei 90%. é uma nota excelente Se você tirar 10 ainda Você arrebentou a boca do balão Entendeu? Então essa é a diferença Então beleza, Entend entendidos isso O importante agora é saber Qual que é o seu limite do estudo Porque, vamos voltar àquele exemplo Que eu falei do aluno Ah, estudei da meia-noite até as 8 horas da manhã Estudei 8 horas, lendo livro blá, blá. Cara, primeiro Sono, você tem que dormir pra absorver, né? Parece, eu pareço uma mãe falando aqui, né? Essas, essas coisas. Mas é quando você dorme que o seu o conhecimento, ele, vai, ele sai do curto prazo para o longo prazo, certo? Então, por isso que é bom dar uma soneca uh, depois de estudar essas coisas assim, né? Primeira coisa, dormir. Segunda coisa, não, não faça overstudying, né? Não estude demais. Por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo aqui. Uh, recentemente, na corrida do meu pai. Meu pai, ele tava fazendo uma corrida promocional, né, porque ele já tinha que chegar no segundo lugar no campeonato. Meu pai corre de bicicleta, desculpa. E assim, meu pai corre de bicicleta e tal, desculpa, deve ter tido uma cortada no áudio Enfim, um, ele tinha chegado no segundo lugar no campeonato, e essa é uma corrida que não ia valer nada, né. Então, durante o domingo e... Durante o sábado e domingo anteriores da corrida, ele treinou pra caramba, ele deu... Ele treinou muito, ele mudou... 120 quilômetros um dia, não sei o que lá. Quando chegou na corrida, né? A gente pensa assim, putz, o cara treinou bastante. Ele tá pronto pra corrida, né? Ele tá 100% preparado pra corrida. Só que, na verdade, ele não conseguiu terminar a corrida, porque ele teve overtraining, né? Ele chegou pra, pra mim e pra minha mãe, e eu falei assim, cara, não deu, eu tive overtraining. É a mesma coisa com os estudos. Se você estuda demais, cara, você não vai tirar uma nota boa. Sério, você não vai. Ah, eu estudei... Pega, pega, pega o... Se você aí tá... Eu vou falar agora com os alunos do ensino médio Pega aquele aluno ali Que sempre tá tirando um 10 ali Não sei o que lá Aquele Que é o, o, o nerdzinho Cara Aí você pergunta assim Cara, quantas vezes quant, Toda hora que ele seja honesto, né Também, né Porque algumas pessoas Gostam de se mostrar Ai, eu estudei 11 horas pra essa prova ó. Ou tipo assim Ai, eu nem estudei pra essa prova Eu tirei 10 ó. Tá bom, tá bom Enfim Pergunta pra ele quantas horas Por dia ele estuda, né Vamos falar assim Não só pra prova Porque também estudar só pra prova também Você tá no lugar errado, né, meu filho Uh, então assim, ele deve estudar ali O que? Uma hora e meia duas horas por dia Que não é nada Pra você que fala, nossa, duas horas por dia Cara pf, Duas horas por dia não é nada, cara Duas horas passa rapidinho Então o ele, que, que ele deve fazer? Ele deve chegar em casa, ele estuda a matéria que foi dada no dia E no dia que chega a prova, ele já tá com conhecimento Porque ele estudou de pouco em pouco né? Ele não estudou as oito horas Que é aquele outro Maluco, estudou antes da prova. Ele estudou ali duas horas por dia, antes, assim, por meses, né? E ele não teve overstudying. Ele terminava ali os estudos, ele ia ah, talvez tirar uma soneca, talvez jogar, talvez se distrair, né? E depois ele ia dormir. E tava ali. Ele deu aquela estudadinha ali por dia. E ele não vai esquecer aquela, cara. Ele, vai, ele pode até esquecer alguns detalhes, mas ele não vai esquecer da matéria, a parte principal da matéria. Então, assim, estudo, cara, você tem que. É chato para algumas pessoas... Assim, se você tá na universidade estudar é chato, cara. Eu, eu, eu pessoalmente, acho que você tá errado. Né? Eu acho que você tá na matéria errada. Repense seus conceitos. Mas, assim... Às vezes é meio maçante estudar, né? Essa, é, às vezes eu acho que é maçante pelo fato da obrigação, né? Por exemplo, uma coisa que eu consegui... Eu acho que... Eu, 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 eu sou muito orgulhoso disso. Eu acho que uma coisa que eu consegui bastante é tirar do meus, essa obrigação dos meus estudos né eu vejo os estudos como uma coisa mais divertida uma coisa que eu eu tô vendo ali ah, por exemplo eu tô, vou fazer matemática analítica agora e eu já fiz a introdução para analítica cara é, é super divertido para mim para eu ler o livro é, para eu estudar para adquirir aquele conhecimento para mim é divertido então eu tirei meio aquela obrigação e então assim é fácil né eu acho que é meio é meio próprio falar assim cara você tem que estudar duas horas por dia, é muito fácil estudar duas horas por dia. Não, não é fácil estudar duas horas por dia, mas é importantíssimo, entendeu? Duas horas por dia não vai matar ninguém, entendeu? Você chega ali em casa, você vai chegar assim... Vamos supor que você chega em seis horas da tarde em casa, tá bom? Cara, tá, já tá de tarde, né? O sol ali, dependendo da estação do ano, já tá ali descendo. Puta, estudar duas horas aqui agora, porque o Miguel falou pra estudar duas horas... Cara, você vai aproveitar tão mais a vida, cara. Porque, assim, quando você chegar às suas provas, assim, é sem preocupação. Você, não somente isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, estudar é só pra prova, né? Cara, você aprende mais, assim, né? E principalmente quando você tá na universidade ou numa faculdade, assim... O que você tá aprendendo ali, cara, é pra você levar pro seu mercado de trabalho, né? Pra você levar pra sua vida. Então... O... A prova é o menor dos problemas que você vai ter com aquele conhecimento. E sim, quando esses conhecimentos, eles forem postos à prova, né? Vamos falar assim. Que na vida real você tá no trabalho, você tem que fazer a lista, tem que achar a solução pra aquele problema. E se você não estudou direito na universidade, você simplesmente dançou, né, negão? Então é isso. Eu acho que é isso. É isso que eu tava pensando de hoje. Então segue a gente lá no Instagram. E tal. Tá tudo aí. forte abraço.